0: Yo soy Elsie Vallarta. Y yo, Citlalio En este podcast, creemos en la fuerza de compartir nuestras experiencias para romper con ideas y liberarnos de
1: estereotipos limitantes. ¿Y para, ¿Y para qué? qué? Surge de la necesidad de cuestionar nuestra vida diaria a fin de conocernos, entendernos y hacer tantas.
0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de ¿Y para qué? Yo soy Elsie Vallarta y aquí está conmigo mi compañera
1: y amiga. Yo soy una Hola a todos y todas.
0: Muy bien, pues este, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema importantísimo que a todas, a todos nos, nos llega. El tema lo titulamos Viviendo mis emociones. Entonces, creo que creo es un tema muy útil, creo que es un tema que nos va a servir para aclarar muchas ideas respecto a nuestra situación emocional, respecto a qué es, cómo lo vivimos, qué situaciones nos pasan emocionalmente, ¿no? Entonces, bienvenidas, vamos a empezar con definir primero qué son las emociones, ¿vale? Este En este caso empiezo a platicarte que las emociones son estados afectivos que todas las personas experimentamos. Es decir, son reacciones hacia el ambiente que vienen acompañadas de cambios en tu cuerpo. Estos cambios son orgánicos. Estos cambios son desde que nacemos. Su origen es completamente innato. Entonces se trata de estados que llegan para ayudarnos a las personas a adaptarnos a diferentes experiencias de la vida. Todas las emociones tienen una función y todas las personas las experimentamos. La diferencia es que no todas las personas mostramos las emociones de la misma manera. Entonces, antes eh, no se tenía contemplada la importancia del estudio de las emociones y ni siquiera se consideraba algo, por ejemplo, en el terreno psicológico se importaba, les importaba el estudio de la conducta humana. Pero conforme el tiempo ha pasado, los estudios han avanzado, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el estudio no solamente de esta conducta, sino de lo que sucede dentro de nosotros en nuestros pensamientos y sobre todo la parte emocional. Entonces tenemos una relación entre nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y eso es algo bien importante de identificar. Cada una de las emociones... Este tiene una función específica, es decir, no te puedes deshacer de ellas por más incómodas que te sean, ¿sale? Existen muchas clasificaciones de ellas o muchas palabras para poder referirnos a nuestros estados emocionales y es muy curioso, Citlali, porque a veces cuando te preguntan cómo estás, lo que contestan es bien. ¿Verdad? Entonces, o no tenemos como muchas muchas palabras a veces para referirnos. A ellas, esto nos habla de la, de la importancia que tiene, por ejemplo, abrir espacios como este, donde expliquemos qué son las emociones, cómo se viven, pero también que, que encontremos en nuestro lenguaje y en nuestra exper experiencia diaria, eh, cómo me siento, qué es lo que yo estoy viviendo, que le pongamos nombre a todo eso, ¿sale? Entonces... Eh, pues lamentablemente en nuestra cultura tenemos poca enseñanza de esta inteligencia emocional, que sí es una, un tipo de inteligencia, y por ello el desconocimiento hace que muchas personas consideren algunas emociones como malas, ¿sabes? Este, como si el enojo, por ejemplo, fuera malo, eh, como si el sentirte triste fuera malo, y, y en realidad pues no es que sea malo, Simplemente es, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí es bien importante aprender a diferenciar cuál es una emoción, cuál es otra y cómo vivo yo cada experiencia con cada una de las emociones.
1: Sí, y afortunadamente sí creo que cada vez es más natural poder hablar de las emociones y lo que estas representan en nosotras e incluso en temas que creo van muy relacionados con la salud mental. Esto a comparación de hace unos años en donde creo que el estigma estaba muchísimo más agregado. Eh, uno de los pasos más importantes en el camino a vivir nuestras emociones de una manera sana es el reconocimiento y aceptación de ellas como parte de nuestra vida. Número uno, porque somos seres humanos. Número dos, tenemos un cerebro. Número tres, tenemos una mente. Así que reconocer primeramente lo que somos y con lo que contamos simplemente por existir es de mucho peso e importancia. Número cuatro, la vida misma y una mezcla de factores sociales, biológicos, estilo de vida y experiencias que tienen un gran impacto en nosotras y nosotros. Porque como decías tú Elsie, sí, las emociones tienen una función en nuestra vida y son una parte esencial de nuestra función cerebral, nos ayudan a conducirnos, a mantenernos a salvo, ayudándonos a saber qué hacer y poder identificar nuestras necesidades. Así que suprimirlas e ignorarlas no nos ayuda a lidiar con ellas, sino que crea una capa de mayor estrés y las torna aún más difíciles de sentir. Y se puede convertir en una bolita de nieve que viene rodando detrás de nosotros y de nosotras cada vez más y más grande hasta que nos pega y nos hunde y pues no queremos eso obviamente hay algunas emociones que no siempre se sienten tan bien ni tan padre ni tan cool y que nos pueden hacer querer escapar de ellas y aunque al momento parezca darnos un respiro y un descanso es muy difícil para nuestro cerebro poder contenerlas que nuestro límite crece el estrés aumenta y se acumula. Por eso es muy importante cómo respondemos ante nuestras emociones. Validarlas, reconocerlas, expresarlas y nombrarlas nos permite procesarlas y hacer migas con ellas, lo que nos ayuda a calmarlas en lugar de ser liderados por ellas.
0: Sí, y yo creo que realmente, Citlaly, les tenemos miedo. Sí. O sea, hasta, hasta muy las muy más bien. bonitas, o sea, hasta la cuestión, hasta la alegría He escuchado muchos comentarios, ¿no? Es que esto no puede ser tan bueno, no es, ¿cómo? Es que debe ser,
1: es muy bueno para ser verdad. Sí, pero es parte de la programación, ¿no? Nuestra programación eh, de toda nuestra vida, como que no estamos tal vez tan preparados eh, para poder sentirlas y, y, y pues procesarlas.
0: Claro, es como que si fuera algo, te digo, yo me doy cuenta en terapia, es como, tengo esto, quítamelo por favor, ¿no? Tengo miedo, quítamelo. Tengo dolor emocional por una pérdida amorosa o por un duelo, por favor, quítamelo. O sea, esa es como nuestra inercia de, por favor, no quiero sentir esto que estoy sintiendo. Entonces... Eh, parte importante es de aprender a, a distinguir esa naturalidad de la que tú hablas, esa condición natural inherente de haber nacido, sí. que es sentir. Y, y aunque nos aterre, es algo, este, bueno, yo creo que es un aprendizaje muy particular de cada quien. ¿Qué hago con esto que pasa dentro de mí? ¿no? Eh, a veces también veo, Lali, que las personas nos podemos sentir estancadas o ancladas en una emoción. Creo que eso, eso es lo, lo que parte del miedo a las emociones. O bueno, es lo que yo he podido observar en mucha gente, ¿no? Estoy triste y entonces me da miedo permitirme sentirme triste. Entonces, mejor me distraigo. Y ese distraerme...
1: Lo ignora. Pues me hace
0: que... Ajá, lo ignoro por un tiempo. Y entonces es esa bolita de nieve de la que tú hablas. La guardo, la acumulo. Y en algún otro momento se va a disparar. Así es. En algún otro momento este, va a salir... Nos da miedo que si yo, por ejemplo, digo estoy triste y el día de hoy me voy a dedicar a sentarme y a llorar porque estoy triste, ¿sí? Le tenemos tanto miedo a que si me permito esa emoción, me voy a quedar ahí eternamente, ¿sí? Y no necesariamente va a ser así. Igual nos pasa con el enojo, igual nos pasa con la vergüenza, igual nos pasa con un montonal de cosas, o de emociones, mejor dicho, que... que que tendemos como a evadirlas, a evitarlas, a distraernos de ella cuando pues hay mensajes importantes que nos, está, que nos están diciendo, ¿no? Entonces, eh, sobre esta parte de si me estanco o me anclo en alguna emoción, quiero decirles que, que es bien importante considerar que todas las emociones son válidas. Todas las emociones, este... Repito, te hacen ser humana o humano. Entonces, tener miedo se vale, aunque seas hombre, ¿sale? Este, tener enojo es válido, aunque las demás personas te digan, ay, por eso te enojas, ¿sí? La felicidad merece ser vivida y reconocida, sin culpa, ¿sale? Que sientas cualquiera de estas emociones, no te hace menos persona, no te hace débil, te hace humana o humano. Entonces, evitemos ocultar las emociones o vivirlas en silencio o comérnoslas, de repente, como decimos, porque esto de comérnoslas eh, nos lleva a otro tipo de situaciones, por ejemplo, a enfermarnos. Hay un mecanismo que se llama somatización, que es que todo lo que no explicas o todo lo que no hablas, todo lo que no abordas emocionalmente con alguien, en algún momento a lo mejor tu cuerpo lo va a, a expresar. No sé si se han fijado en las personas que de repente tienen dermatitis, gastritis, colitis, no hiciste un súper enojo y al baño, ¿no? Uh -huh. Este, al, El cuerpo habla lo que, lo que tú no te animas a expresar emocionalmente. Entonces, esto es un mecanismo que muchas personas lo podemos vivir, si no es que todas. Entonces, es importantísimo dejar de estigmatizar emociones, tener con quien hablar acerca de ellas, es un factor importantísimo de protección contra enfermedades mentales, que es ese miedo al estancarnos, o sea, una enfermedad mental que pudiera ser una depresión, un trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera, que por, por citar algunas, ¿no? Que les tenemos mucho miedo, entonces, entender que algo que a mí me protege es que yo encuentre factores que me lleven a, ten a, a tener esa inteligencia
1: emocional, ¿verdad? Y, que, y lo primerito es dejar de estigmatizarlas. Es, es muy fácil hacer juicios ante estas situaciones a las que todos estamos expuestos simplemente por el mundo en el que vivimos. Y tampoco, aunque pases por un trastorno mental como los que, los que mencionas, no está tampoco mal, porque también lo puedes vivir y aprender a vivir con eso. Eh, y no te hace tampoco ni menos, ni más eh, persona, ni, 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 ni una persona. persona Precisamente
0: es quitarle el estigma
1: a todo esto. Exactamente. Y eso es la importancia se... de seguir hablando esto. Esa es la importancia de seguir hablando eh, para lo que era un tabú y lo que tenía un estigma sea más conocido. O sea, yo recuerdo, él sí, hace unos años, eh, la primera vez que yo fui al psiquiatra fue por una situación que yo viví recién casada, eh, algo muy fuerte que pasamos en, 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 en un viaje que tuvimos mi marido y yo. Y al regresar, yo no procesé las emociones de la mejor manera, me las tragué, no lo hablé, me, me las comí como tú dices y terminé en el psiquiatra. Y yo me acuerdo que mucha gente a mi alrededor se empezó a alejar de mí porque empezó a, a, a decir que yo estaba cambiando mucho, que ya no era la misma de antes. Pues por supuesto que no, estaba pasando por un proceso psiquiátrico con, con medicamento y con terapia que me estaba ayudando a procesar una emoción, una cantidad de emociones que yo no trabajé en su momento. Y creo que eso es parte del estigma, cómo la gente te puede juzgar cuando estás tratando de cuidar, estás buscando ayuda y estás buscando sanar esa parte. Creo que ahora es, es, es muy diferente, creo que está más, eh, más aceptado y creo que ya podemos aceptar que otras personas puedan vivir estos procesos eh, y pues no hay como, como apoyarnos entre unas y otras y unos y otros porque eso ayuda a, a tumbar esta, como esta mala imagen, esta mala imagen de, 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 tratar tus, de tratar tus emociones y de cuidar tus emociones y de ir a terapia, y de ir a psiquiatra, y de vivir todos estos procesos para progresar y ayudarnos a nosotras mismas.
0: Claro, y es que nos enseñan matemáticas, nos enseñan este, <risa> a escribir, no sé, y no nos enseñan cómo regular nuestras emociones o cómo procesar nuestras emociones. De ahí la importancia que tiene cuidar la salud mental, ¿no?
1: Bueno, gracias a Dios las cosas han cambiado bastante en los últimos años, creo, y que hay una mayor aceptación entre nosotras y entre nosotros cuando vivimos este tipo de procesos que no tienen absolutamente nada de malo. Es como cuando vas al, al doctor porque te duele alguna parte de tu cuerpo, es igual con el cerebro, no tiene nada de malo ir a terapia, ir al psiquiatra y tomar medicamento cuando tengas que tomar medicamento. Y pues ser amables entre todos nosotros, como lo, el otro día hablábamos en uno de los episodios. En lo, la parte principal es la amabilidad entre unas y otras, y otros y, y otras. Eh, el, cambia completamente el ambiente cuando, cuando somos empáticos con otras personas. Y creo que es un punto clave en, en, la, en el estigma de, de la salud mental. Todo lo que esto puede representar para otras personas
0: nos debe dejar de dar pena hablar de cómo estamos emocionalmente. Este, es justo parte de lo mismo, ¿no? Y, y también hay que encontrar las maneras adecuadas de expresarnos emocionalmente. Por ejemplo, en el tema de cuando estamos enojadas o enojados, pues obviamente tenemos mucho que aprender, ¿sí? Porque nuestra cultura nos lleva a que explotar, a desquitarnos, sea como lo fácil, ¿no? Y, este, y bueno... Lo que, lo que hacemos con el enojo, pues sí es a lo mejor algo que pueda dañar a alguien más. Entonces, una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que haces con aquello que sientes. Eso es lo que nosotras tenemos que aprender a cuidar. Y, y también el, el diferenciar, por ejemplo, hay un cuento maravilloso que yo le cuento a mi hija que se llama El monstruo de las emociones, porque a veces las tenemos todas revueltas, contenidas de tanto tiempo. En este cuento se les explica a niñas y niños a, a separarlas. Puedes estar bien enojado, bien enojado y no sabes ni por qué. A lo mejor es una acumulación del día, a lo mejor estás respondiendo a algo que pasó la semana pasada, eh, etc. ¿no? Entonces es, es bien importante el, el echarnos un clavado a identificar de dónde viene esta emoción, qué es lo que detona esta emoción en mí. Y fíjate, Citlaly, algo que no quiero dejar pasar es entender cómo es vivimos las emociones diferentes también por género. Eh, un hombre se le prohíbe culturalmente expresarse emocionalmente, o sea, los hombres no lloran. Y para los hombres es súper válido que, por ejemplo, tengan miedo y lo expresan con enojo. ¿no? Están cansados y se enojan, etc. Es como que si la, la, la emoción que se permiten sentir y expresar, entonces se convierte como en una vía de, de, de expresión preferida, en este caso de las anclas que estamos platicando, ¿no? En cambio, pues las mujeres eh, en nuestra condición de género se nos permite ser expresivas, se nos permite ser sensibles, por lo tanto, creo yo que el desahogo de la tristeza se nos facilita más que a los hombres, en alguno, no quiero generalizar que a todas las mujeres, pero sí, culturalmente se sí influye que podamos... Sentirnos más libres, por ejemplo, de llorar, de expresar nuestra tristeza. Pero también a veces este anclarnos en la tristeza puede llegarnos a, a o más bien podemos empezar a presentar problemas para dejar ir esa tristeza. ¿no? Claro. La, la invitación es conocernos para poder comunicarnos con nosotras mismas en primera persona este pero también con el resto de las personas cuando tenemos alguna emoción en particular. Es importante dejar de ser también contenedores de las emociones de las otras personas. A veces puedo ser muy buena escuchando o puedo estar en un entorno donde yo estoy muy atenta a las emociones de las demás personas y esto hace que también se haga la carga un poco más grande y que me cueste mucho más trabajo liberarme este, de aquellas emociones, ¿no? Mm, algo que definitivamente, y ya lo tocaste tú, tiene, tiene la, el objetivo de ayudar en este proceso, es la terapia. También el tener actividades de autocuidado, conocer, este, conocerme, porque no hay una receta tampoco. ¿Sí? Cuando estoy triste, ¿qué me gusta? Habrá quien les guste el apapacho, habrá quien diga, a mí me gusta estar sola. Entonces ah. es importante identificarlo, ¿no? Con las niñas y los niños es bien bien evidente que, que no saben regularse emocionalmente. O sea, vemos niñas y niños haciendo berrinches, pataletas, este, y sabemos que poco a poco la madurez de su cerebrito, la cuestión de las experiencias, el aprendizaje, eh, la guía de padres y madres va a ayudarles a regularse emocionalmente. Por supuesto que hay adultos que nunca lo logran, ¿verdad? El, el, la autorregulación, entonces pues hay que... Hay que identificar esa parte, ¿no? A base de información, orientación, autoobservarnos, pero también el, el ver cómo yo puedo soltar y dejar ir cada una de las emociones. Vivir esa experiencia emocional y soltarla.
1: Claro, y este, en esto que mencionas de no cargarnos con las emociones de otras personas, eh, sí es importante, creo, mencionar que hay que respetar también las emociones de otras personas. Eh, sin que se vea comprometida nuestra propia estabilidad emocional. Y es por eso que, eh, como hablábamos en el episodio anterior, la, la importancia de poner límites dentro de nuestra vida, sí respetarlas, honrarlas y reconocerlas, porque también las otras personas sienten, pero siempre y cuando esto no me comprometa a mí y me deje a mí como arrastrada o arrastrado
0: y sí, ese respeto es importantísimo porque no a todos nos dura al mismo tiempo una emoción. Y quiero decirte que es muy diferente una emoción a un sentimiento. Las emociones duran poco. Yo siempre lo explico como que es una ola que viene y te revuelca, se siente súper intenso, no ves nada en la revolcada de ola, estás solamente sintiendo eso fuertísimo y después se van. Así tal cual, como esa revolcada de ola, ¿no? Así son las emociones. ¡Ah, estoy enojada! ¡Ay, estoy muy triste! ¡Ay, tengo mucho miedo! Son como picos intensos. Eh, cuando notamos que esas emociones se conjugan con un estado más prolongado de tiempo, es decir, tengo días con esto, estamos hablando ya de estados emocionales o de sentimientos. Y es muy importante diferenciar. Sí, Es diferente estar enojado en este momento a estar resentida. ¿Sí? o de tener miedo a tener angustia, entonces cuando los estados emocionales tienen impacto en nuestra función de diferentes áreas de nuestra vida, es decir, ya todo, toda una temporada, todos, todas unas semanas estoy de tal forma, es bien importante que pidas ayuda profesional y que reconozcas la importancia y la necesidad de encontrar estas formas saludables de procesarlas
1: y de liberarlas. Sí, claro. Eh, si bien es cierto, el crecimiento y avance dentro de salud mental no es lineal eh, y aunque algunos días son mejores que otros, es importante aceptar que vivimos un proceso de constante trabajo, con bajas y con altas, pero en amor y respeto personal. Darnos reconocimiento a nosotras y a nosotros mismos es increíblemente valioso. Nos permite vivir una liberación de lo que somos y sentimos. Lo cual creo suma y ayuda bastante en nuestro progreso, que es lo que tú comentabas ahorita, Elsie. Eh, saber que cuando tenemos una situación eh, ya reconocida y poder entrar en un progreso que nos ayude a, a, a vivirlo de una, menor, de una manera más sana. Entonces, ¿cómo liberamos nuestras emociones sanamente? ¿Cómo las desahogamos? El mejor consejo que yo puedo dar en mi experiencia y con lo que he vivido estos últimos años en el manejo de mis emociones y de mi salud mental, es la terapia. Es el mejor regalo que me he podido dar a mí misma con ayuda de mi terapeuta. Poder aprender a conocerme lo que siento y por qué lo siento, para así poder saber cómo lidiar con ello, manejarlo y trabajarlo. Aquí es donde creo que entran todos estos mecanismos de supervivencia que comentabas ahorita, Elsie, que para todos es diferente, eh, que en algún momento hemos podido desarrollar para nuestro autocuidado personal. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho, además de la terapia, por supuesto, hacer ejercicio. Me ayuda a descargarme y dedicarme un tiempo a mí y a mi cuerpo desde un movimiento que disfruto y que le da oxígeno y vida a mi cerebro. Orar y meditar me ha ayudado a desconectarme para recargarme y regresar a ese momento para poder manejarlo mejor. Escribir siempre es una gran idea. Plasmar lo que siento con palabras escritas es de lo que más disfruto y que además me ayuda a procesar lo que estoy sintiendo. Dibujar, bailar, reír e incluso llorar, porque no hay como una buena sesión de llanto para sacar lo que muchas veces tenemos ahí atorado. Con los ojos hinchados, pero más libres y descansadas eh, A veces le tenemos miedo, como lo comentábamos hace un momento, no nada más a las emociones, sino a la a la emoción y a la, y a la manera en la que la expresamos. Porque sí, identificamos la emoción, ¿por qué estamos sintiendo esto? Pero a veces en el momento, en, en lo personal, el, una manera que, que me ayuda a descargarlo para poder trabajarlo es llorarlo.
0: No, a mí me ha tocado personas que te dicen, ay, perdón, es que soy bien llorona, ay, perdón. O sea, pides perdón por sentir, pides perdón por expresar tus emociones. Ojo con esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo tenemos tan mecanizado que el expresar nuestras emociones fuera como si fuera malo, ¿no? O, o hasta decimos, el que se enoja pierde. Claro. Tenemos frases así, ¿no? Eh, donde castigamos
1: la emoción.
0: Eh, la emoción. De eso creo que es importante eh, hacer conciencia.
1: Pero es parte también, como, como lo mencionabas, de nuestra cultura y de lo que lamentablemente... El, el tipo de comportamiento que tenemos permitido tener en base a nuestro género. Tú decías ahorita, sí, el que se enoja pierde, pero también, ¡ay, deja de, este, de actuar como niña o deja de actuar como mujer! Cuando estamos refiriendo que un hombre está teniendo la capacidad de expresar su emoción en ese momento, lo tachan como si fuera algo malo y lo relacionan con una mujer. Es lo que a veces me da un poquito de conflicto. Trato, obviamente, de no juzgar a las personas porque es algo muy arraigado y es algo con lo que crecemos todos. Sin embargo, eso no excusa que nos sigamos expresando de esa manera porque eso es lo que no ayuda a que más personas puedan decir lo que sienten.
0: Claro, claro, claro. Muy bien, pues para ir concluyendo te vamos a, a hacer algunas sugerencias. Para empezar, te invitamos a que amplíes tu lenguaje al hablar de, de tus emociones. Date a la tarea de investigar los nombres de las emociones. Te vas a sorprender de la cantidad de palabras cuando solamente expresamos que estamos bien o que estamos mal o que estoy chido, etcétera, ¿no? Eh, y reconocer que no siempre estamos bien. Reconocer que tenemos emociones o reconocer que vivimos Nuestras emociones nos hace valientes al afrontarlas, nos hace inteligentes emocionalmente. Entonces vamos a trabajar el, el dejar de tenerle miedo a sentir, porque es parte de nuestra naturaleza y en cambio te invitamos a que reconozcas cómo eres tú en cada una de estas fases también es importante cuidar lo que piensas, que a veces alimenta como que si estuviéramos dándole de comer alguna emoción. Eso del
1: cuidado con los pensamientos es lo que se trabaja en terapia. Sí, los pensamientos retorcidos. Eh, sí. Como alguna vez me tocó hacer un ejercicio, el pensamiento que viene en automático y poder desmenuzarlo para poder identificar en dónde está ese pensamiento negativo o dónde estás retorciendo tú la idea. Sí, claro, en qué
0: momento haces de esta emoción ese sentimiento o algo más grande o algo
1: más duradero, de acuerdo a lo que Así es, y pues, bueno, obviamente como, como lo decías ahorita tú, está bien no estar bien, está bien no estar bien todo el tiempo, está bien sentir, está bien permitirnos sentir, independientemente de nuestro género, eh, las emociones son parte de nuestros procesos y no podemos pasar al otro lado sin pasar por el medio y muchas veces en medio eh, tiene que ver con emociones un poco difíciles y con las que no estamos acostumbrados a lidiar, pero que son importantes que vivamos también para poder identificar, como ahorita comentaba, Celsi, y poder saber cómo vamos a responder cuando vuelva a suceder una cosa que nos haga sentir de esa manera de nuevo. y este, Por eso consideramos sumamente importante hablar y expresar lo que sentimos de una forma en la que nos aceptemos digiramos y trabajemos día a día en una exploración personal acompañadas, por supuesto, de ayuda profesional si se requiere. Pedir ayuda cuando sea necesario y vivir nuestra vida, nuestro aquí y nuestro ahora. Y pues las emociones que vengan con ello. Claro, esta montaña rusa que es la vida. Sí, sí. y no está mal. Muchas veces hemos escuchado personas que se refieren a no te dejes vivir por las emociones o que no te controlen porque si no vives en una montaña rusa. Por supuesto que no vamos a permitir que nos controlen. Simplemente vamos a poder ser amiga, amigo de nuestras emociones. Pero la vida es una montaña rusa y habrá momentos en que la emoción o, o lo que estamos viviendo sea arriba y en otro momento sea abajo. Pero no, eso, eso no lo hace algo malo. Simplemente lo hace tal cual la
0: vida. Pues esperamos que te haya gustado este episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, a compartirlo, si te, si te hizo bien o si crees que a alguien le haga bien escuchar acerca de cómo se viven las emociones.
1: Nuestras redes son... Estamos en Facebook y en Instagram como arroba y para qué pod de podcast. Nos estaremos viendo ahí con algunas imágenes en relación al tema de esta, de esta semana y bueno, también estaremos por ahí compartiendo una tablita de emociones para identificar un poquito todo esto que les hablábamos para, para poder ver lo que sentimos cuando, cuando vivimos algo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en esta ocasión eh, esperamos que les haya sido de alguna ayuda. Gracias Hasta la próxima Bye